0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 월요일에는 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다 어제였죠 추미애 법무부 장관이 아들의 군복무 관련 논란에 대해 자신의 SNS를 통해 처음으로 구체적인 입장을 밝혔습니다 법무부 장관으로서 검찰 수사에 영향을 줘서는 안 된다는 생각 때문에 그간 직접적인 언급을 삼가온 것이라 덧붙이기도 했는데요. 하지만 정치권에서의 공방은 오늘도 잦아들 기미가 보이지 않아서 정기국회에서의 대정부질문을 구성하는 핵심사안으로 떠오르고 있기도 합니다. 추장관 아들의 군복무 관련 논란을 둘러싼 정치권의 공방, 그 뒤에 숨겨져 있는 정치권적 함의는 무엇인지 전반부 토론에서 살펴보겠습니다. 또 오늘부터 이어지는 대정부질문과 함께 국회는 4차 추가경정예산안 심사와 처리를 놓고도 대립 중입니다. 특히 전국민대상 통신비 지원안을 놓고 한바탕 바람이 불었는데요. 복지 논의가 이어질 때마다 반복되어 이 포퓰리즘 논쟁, 그 실체는 무엇인지 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩!
1: KBS 열린토록
0: 정치를 보는 새로운 시선 정치의 재구성에서 시작해봅니다. 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드리겠습니다. 더불어민주당 장경태 의원 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 장경태입니다. 국민의힘 이준석 전 최고위원 함께하셨습니다. 안녕하세요.
2: 태릉개발을 반대합니다. 이준석입니다.
0: 전 정의당 혁신위원 맡으신 바 있는 김준우 변호사 나오셨습니다. 안녕하세요. 김준우 변호사입니다. 국민의당 국민미래연구원장 배제대 정현정 교수 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 첫 번째 일부 논의에서는 추장관 관련 논의, 그 다음에 지금 이제 정기국회가 또 시작됐기 때문에요. 이게 이제 전국에서 어떤 의미를 가지고 있는가라는 문제와 함께, 어, 전국에서 여러 가지 그 딜이 이제 가능해지고 있는, 그 그러니까 거래나 협상이 가능해지고 있는 부분들에 대한 논의로 이어질 텐데요. 어, 일단 추미애 장관에 관련된 논의는 사실 여기 계신 분들 여러, 여러 군데에서 여러 방식으로 논의를 많이 해오셨기 때문에 실제로 지리멸렬하게 여러 이러저런 토론하는 것보다 현 정국에서 이것이 가지는 의미가 무엇지부터 짚어주시고 그거를 바라보는 시각에서 어떤 쟁점들이 해결되어야 되는지 논의를 이어가도록 하겠습니다 일단 어, 야당 쪽 평가부터 좀 들어볼게요 먼저 야당이니까 뭐 세분다 야당이시긴 합니다만 <웃음> 자 일단 어, 이준석 최고위원
2: 이게 예, 사실 이번 국면에서 많은 국민들은 이미 어떤 상황인지 파악을 하고 사실상 판단을 한 것이 아닌가라는 생각을 하고 다만 이제 여당 측의 대응을 보면은 뭐 계속 이제 뭐 제보자다든지 이런 사람들에 대해서 인신공격성 발언들을 계속 하고 있거든요. 저는 이게 무슨 의미일까를 봤을 때 사실 문재인 정부가 이제 정권 4년차에 접어들어가지고 사실 정권에 이제 어, 사실 여러가지 일들을 매조지해야 되는 그런 상황이 이제 오고 있는데 이 상황 속에서 각종 이제 내부 고발이라든지 공익제보가 빗발쳤을 때그 부분이 상당히 악영향을 끼칠 수 있다 이런 판단을 한거 아닌지 저희, 어, 국민의힘 쪽에서는 의심하고 있습니다. 왜냐하면 사실 뭐, 많은 분들이 기억하겠지만 윤지호 시대부터 해가지고 여러 가지 성격의 공익제보에 해당하는 것들을 민주당은 권장해왔고 그들의 권익을 지켜야 된다는 주장을 많이 해왔었는데 지금 최근에 이제 황희 의원이 보인 상황 같은 경우 같은 경우에는 뭐 이거, 대놓고 인신공격이라고 저는 생각합니다. 그렇기 때문에, 왜 이렇게 할까? 메시지로 반박하지 못하는 이유가 뭘까를 봤을 때, 앞으로 있을지 모르는 공익제보에 대해 가지고, 어떤 좀 겁주려는 의도가 있는 거 아니냐, 이 정도까지 얘기할 수 있을 것 같고요. 저는 추미애 장관 같은 경우에 사과문도 이제 쓰고, 뭐 사실 사과의 형식이 좀 잘못됐다 생각하지만 사과문도 쓰고, 하지만 그 사과문을 쓰기 전에, 지금까지 국회에서 있었던 어떤 혼란에 대해 가지고 좀 반성하는 이야기를 좀 구체적으로 열거했어야 되는데 예를 들어 국민의 대표인 국회의원이 국민을 대신해서 질의하는 과정에 대해서 소설을 쓰느라고 했다든지 이런 것들 이거는 지금 와서 추미애 장관이 어떤 공공에 빠져서 하는 어떤 사과가 진정성을 잃게 하는 그런 이유가 됩니다. 그리고 오늘 이제 추미애 장관의 대정부 질문 답변 과정을 많은 국민들이 보셨을 텐데 어 글쎄요 기본적으로 본인이 전화했느냐. 아니면 남편이 전화했느냐라고 했을 때 본인은 안 했다고 하고 남편이 전화했는지 모르겠다고 했습니다. 그런데 사실 부부라면 두명인데이 정도로 국민들이 궁금해하는 사안이라면 은 충분히 남편분에게 물어보고 답변을 대신할 수도 있는 것이었는데 그렇게 하지 않았던 이유 이런 것들로 봤을 때 아직까지도 법적인 다툼을 염두에 두고 이제 가는 것 같다. 진정성 있게 사과하는 모습이 나오려면 은 그런 사실관계에 대한 인정부터 하는 게 좋겠다. 이런 생각을 합니다.
0: 예. 일단 그 쟁점에 대한 논의는 좀 뒤에 할 테니까요. 어, 일단 정국에 대한 정의로 요약해 보면 어, 지금 공익 제보자에 대한 대접이 좀 달라지고 있다. 이게 정권 후반부에서 나타날 수 있는 여러 가지 내부 고발에 대해서 선제하려고 하느냐라는 그런 의혹을 제기해 주셨고요. 그다음에 추미애, 장, 아, 추미애 장관이 지금 대하는 태도 자체가 약간은 법적 대응을 염두에 둔 그런 태도지 정치인이나 고위공직자로서 책임을지는 태도는 아닌 것 같다. 뭐 네, 이렇게 맞습니다. 일단 얘기를 해주실 수 있다. 얘기를 해주신 것 같습니다. 자 그러면 정현정 교수님은 어떠신가요?
1: 뭐 강론에 대해서는 이제 저도 오늘 그 대정부 질문까지. 추미애, 추미애 장관이 뭔가 좀 국민에 대해서 어 해명할 수 있는 의혹이 남아있는 문제들에 대해서 어느 정도는 아좀 해명되었으면 하는 바람을 갖고 대정부질문을 봤어요. 근데 네. 실제로 그 해명은 뭐 전혀 이루어지지 않았고요. 그 아까 이준석 최고위이 얘기한 것처럼 본인은 뭐 전혀 관여하지 않았다. 그리고 심지어는 보좌관이 전화한 것도 본인은 확인한 바 없다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그러니까 국민적인 의혹으로 이게 뭐 법적인 문제를 떠나서 국민들의 상식적 시선에서 보는 여러 가지 의혹들이 있잖아요. 뭐 사실은 군대 특혜 문제라든지 이런 것들은 국민들이 굉장히 민감하게 반응하는 소재거든요. 네. 그런 만큼 장관으로서 어찌 됐건. 어, 그 부분에 대한 성심성의껏 해명하는 그런 모습들 밝혀줄 수 있는 건 밝히는 것이 맞는 거라고 보여지고요. 네. 근데 그냥 일관적으로 모르세. 게다가 그 제기되고 있는 의혹 전부는 뭐 가짜뉴스다. 뭐 이런 이야기까지 대정부질에서 하고 어, 그런 모습들을 보면서 국민들이 오히려 더 답답한 부분들이 있다라는 것이죠. 네. 군대는 뭐 우리 모두가 인정하지만 가장 중요한 건 기강이 중요한 조직이잖아요. 기강이라고 하는 것은 공정성에서 근거해야 되는 거거든요. 네. 근데 지금 어찌됐건 이게 의혹 수준에 남아있지만 그런 특혜 의혹이 존재했다고 하면 만약에 존재했다고 하면 우리 군의 기강은 이미 많이 무너져 있는 것이라고 다 보여지는 것이거든요. 음, 그래서 단순히 추미애 장관의 아들과 뭐 추미애 장관의 관계 그리고 그 문제를 떠나서 군 내부의 어떤 문제점들을 그대로 드러내고 있는 거 아니냐 지난번에 조국 작관상 권 때는 사실은 교육계가 홍역을 치렀지 않았습니까 네. 이번에는 또 군대로 올라갔다라는 것이죠 그래서 어떤 선에서든 국민적 의혹과 특혜가 없었다라고 하는 부분은 명백히 밝혀져야 한다는 것이고요 네. 오늘 대정부질문에서 뭐그 추미애 장관 아들의 sns 그 대화문이 또 공개가 됐습니다. 물론 추미애 장관은 그것은 자신의 아들의 톡이 아니었을 수 있다. 그걸 어떻게 증명하느냐 이렇게 되물었지만 그 과정에서 여실히 이제 국민들이 갖고 있는 의심의 내용들이 나오고 있는 거거든요. 그러니까 권력과 어떤 권력을 갖고 있는 사람들의 어떤 그, 그 눈치를 보고 군대 조직마저도 그렇게 되고 있다라고 하는 그런 대화 내용들이 예. 그 SNS에서 나온 부분들 이런 것들이 명확히 지금 밝혀지지 않고 있다. 그래서 추미애 장관은 이런 부분들에 대해서 해명할 수 있는 최선의 것을 해명하는 것이 맞다. 모르세로 일관하고 가짜 수로 모든 걸 뒤엎을 수는 없는 거아니겠습니까 예. 일단은
0: 해명을 계속 안 하고 있다라고 이제 보신 건데, 그럼 제가 추가로 하나 더 해줄게요. 군기 가능이 이 정도라면, 이게 만약에 사실은 엄청 무너진 거다라는 판단을 하셨어요. 어떤 점에서 그렇다는 거예요?
1: 그 SNS 만약에 그 문자 내용이 네. 그런 거예요. 뭐, 그 상사가. 그 형이라고 이제 칭해지는 그 추미애 장관의 아들의 눈치, 거의 뭐 눈치를 본다. 뭐 이런 식의 내용들. 그러니까 본인이 군대 내에서 무슨 활동들을 하는데 그 활동들을 하는데 있어서 추미애 장관의 아들을 눈치를 엄청 본다. 뭐 이런 얘기죠. 그 얘기는 군은 어쨌든 상명하복의 조직이고. 그분은 새로 일개, 지금 얘기가 나온 예, 거니까. 일개 예. 사병이 어떻게 생각하고 어떻게 행동하느냐에 따라서 그렇게 그것을 판단해서 거기에 맞춰서 눈치를 보는 이런 조직은 아니잖아요. 군대는 우리가 알고 있는 것처럼. 그리고 이번에 그 여러 가지 그 국방부에서 규정 얘기도 나왔지만 예. 그 규정에 대해서도 명확하게 지금 해명이 안 되고 있는 부분들이 있어요. 휴가와 그 병가 규정과 관련해서요. 예. 그러니까 이런 부분들이 명확한 군대 내의 기관 구조 안에서 적용되지 않고 어떤 사람에게는 다르게 적용됐을 가능성들이 있다 그러면 예. 그 자체로 군대 조직은 문제가 있게 되는 것이죠.
0: 예. 알겠습니다. 일단 뭐 이따가 나중에 더 토론해 보고요. 군대가 망가졌다라는 판단까지 하셨기 때문에 예. 저기. 그러면 일단은 여당 얘기는 좀 나중에 좀 들어보고요. 김준호 변호사님부터. 고위공직자가
3: 연루된 친인척과 관련된 어떤 문제, 법적, 도덕적 비난에 관련된 문제는 사실은 이제 실체가 좀 들어가는데 시간이 항상 좀 걸린 네. 것 같습니다. 예를 들어 오늘 이제 윤병영 의원 기소가 이루어졌잖아요. 불구속 기소가. 근데 이제 뭐 검찰, 뭐 한쪽에서는 검찰 부실 수사라고 얘기하시는 분들도 계시겠습니다. 어쨌든 일부 범죄에 대해서는 기소가 됐고 또 이제 뭐 아파트나 유학 자금 관련해서는 소명이 됐다고 해서 무혐의 처분이 됐단 말이죠. 그러니까 이제 이게 뭐 진실이 좀 드러나고 파헤치다 보면 이제 의혹 제기는 이제 자유인데 사실 이제 가다 보면 결국 이제 실체는 생각보다는 좀 적을 때도 있고 이제 그래서 이제 그런 걸 가지고 얘기를 할 때는 조금 항상 좀 시간을 좀 톤을 죽이면서 이렇게 좀 가봐야 된다 은폐하자는 얘기가 아니라 좀 지켜봐야 된다라는 생각을 좀 기본적으로 하고요 다만 이제 이 문제가 이 정도까지 커진 데는 저는 거듭 말씀드렸다지만 추장관에좀 너무 어, 뭐랄까요? 추다르크다운 정면 돌파적인 톤앤 매너가 좀 화를 자초한 면, 혹은 일부 민주당 의원들의 좀 과도한 어떤, 어, 연대 의식이 좀 문제를 일으킨 부분도 분명히 있다고 생각합니다. 그래서, 어, 주말에라도 이제 추미애 장관이 어떤 뭐 입장문, 사과문 형태를 좀 발표한 것은 저는 다행이라고 생각하고요. 좀더 일렀으면 좋지 않았을까라는 생각이 들고, 검찰에서 뭐 성역 없이 수사를 할 부분은 수사를 해야 된다고 생각합니다. 근데 아직까지 밝혀진 바에 의하면, 뭐 법조인 시각에서 봐서 그런지는 모르겠습니다만, 아직까지는 사과할 일이 돼 사퇴할 일인지는 저는 좀 약간 물음표가 있는 부분이고요. 근데 계속해서 이 문제가 이렇게까지 불거질 것이 세 가지 맥락에서 좀 봐야 될것 같아요. 이게 뭐 국익에서 바람직하냐. 그리고 야당한테도 계속 이 문제만 가지고 얘기를 하는 것이 대한야당으로서의 면모를 지키는데 유효하냐 좀 의문이 들고요 민주당 입장에서도 끊임없이 계속 뭔가 이렇게 이걸 진영의 문제로 계속 나눠가지고 이렇게 옹호하는 어떤 조국 트라우마에서 벗어나지 못한 모습은 아닌가라는 질문들에 대해서 한번 좀 성실하게 모든 주요 정당이 한번 마주해보고 자문자답해볼 필요가 있지 않나 이런 생각이 좀
0: 듭니다. 네. 그러니까 사과할 문제인지는 몰라도 사퇴할 문제는 아닌 것 같다라는 나름의 정치적 판단을 하신 거고요. 네. 사과할 네.
3: 문제라고 저는 생각하죠. 네. 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 네.
0: 정책적 경중이 그렇게 그런 정도의 수준의 문제인데 네. 지금 이제 둘이 좀 얽혀 있는 이 과정의 한 부분에서는 여당이나 아니면 추장관이 이 부분을 초기부터 대응을 좀 명확하게 하지 못한 점. 그다음에 또야당이이 부분을 지나치게 또 정쟁으로 끌고 있는 점 이게 과연 둘다 도움이 되느냐라는 네. 지적을 해주셨는데 그럼 한가지만더 확인해 볼게요 어떤 점이 사과할 점이라고 보세요?
3: 어 일단 뭐 보좌관이 혹시 뭐 일단 의혹이든 어쨌든 그런 뭐그 그러니까 실제로 보면 진짜 황제 휴가나 황제 복무 의혹을 그동안 제기됐던 예. 예를 들어 주요한 팝뭐 케이팝 스타들이나 이런 사람들이랑 비교해보면 사실 굉장히 경미합니다. 솔직히 말씀드리면 그럼 서슬퍼런 집권 여당의 당 대표의 아들이 이제 누린 휴가가 휴가 신청에서의 절차적 하자 일부와 혹은 3, 4일 정도 휴가를 더받아내 만의 정도인 것 같거든요. 지금 현재 상황에서 보면 그러니까 그 정도 상황이 물론 이제 제가 볼 때는 뭐그 자체도 이제 불민하고 여러 가지 문제들이좀 없지는 않다고 생각합니다만 전에도 얘기했듯이 뭐 모르겠습니다. 제가 너무 이렇게 옅은지 몰라도. 네. 다운 계약서뭐 이제 위장 전입들도 다 장관이 되고 대법관이 되는 지경에 사실 어떻게 보면 공직을 계속 사과할 문제지만 공직을 유지하지 못할 정도인가라는 것에 대한 경중을 비교를 한번 해보고 싶은 것이거든요. 예, 예. 그래서 그런 면에서 봤을 때는 전반적으로 뭐 물론 뭐 자식이 몸이 좀 불편했고 수술을 했었지만 이런 과정에서 조금 더 고위공직자의 자제답게 오히려 더 어, 엄밀하게 처신했어야 되고 그러지 못한 부분들이 여러 부분이 있었다는 불민했던 부분에 대해서 정중히 사과하고 혹시 부족한 부분이거나 법적으로 처벌받을 것이 있으면 어, 그건 받도록 하겠다라는 정도의 입장을 초기부터 내세우면서 했으면 좋지 않았을까라는 예. 생각입니다. 자, 이제
0: 장경태
4: 의원 말씀 듣겠습니다. 그러니까 어, 정말... 어이 시대에 어떤 부대에서 어디에서 근무하셨던지 간에 예비역 병장 분들 정말 많이 고생하셨습니다. 그러니까 소위 3일 휴가 연장을 하기 위해서 어떤 사람이 멀쩡한 무릎을 수술하겠습니까? 이 문제를 마치 병역 깊인 것 마냥 끌고 가는 것 자체가 왜곡과 과장의 결정판이라고 보고요. 어찌든건 검찰 개혁의 반대를 위해서는 뭐, 아무래도 추미애 장관이 다른 부처 장관이었으면 이 정도까지는 안 겪으셨을 텐데, 정말 많은 분들이 이렇게 참 노력하고 계시구나, 이런 생각도 들고요. 결국, 이, 결, 이, 딱 저희가 명확하게 고민해야 될것 지점은 청탁의 유무와 이익의 결과입니다. 그런데 지금 청탁이, 청탁도 없었고요. 대부분 다 문의한 거였고, 결과적으로도 그 어떤 문의에 대해서 사실상 뭐 어떠한 뭐 이익도 없었습니다. 그렇기 때문에 그런 것들 이제 이 오늘 하루 종일 저도 대정부 질문 보면서 정말 도돌이 표였던 것 같아요. 계속 묻고 확증 편향에 정말 의심에 약간 이런 쪽으로 보이는 정도로 제가 느껴질 정도였고요. 사실 다들 사병으로 군대 다녀오신 분들께서 아시겠지만 딱 사병 은두 가지만 명심하면 됩니다. 직속 상관에게 보고를 해야 되고요. 두 번째는 이 지휘권을 가진 부대장의 지휘를 받으시면 됩니다. 그래서 이 부분에 대해서 명확하게 이 지금 이뭐 문제가 있었다고 주장한 이모대령과 현병장 뭐, 이모델이 형 같은 경우는 40분간 뭐, 교육했다고 했는데, 그, 뭐, 그것도 아니다, 아닌 걸로 나타나고 있고요. 현병장 또한 뭐, 23일날 휴가를 연장했던 이 시기에 당직이 아니었던 지금 사실 사실들이 밝혀지고 있습니다. 심지어 이모델이 형 같은 경우는 신원식, 이, 이, 이 어떤 뭐 폭로를 했던 신원식 의원이 사단장 시절에 참모장이었던 특수 관계인이기 때문에, 실질적으로 이 증언에 대해서 우리가 신뢰할 수 있는, 가에 여부와, 어, 만약, 마치 내부고발자를 뭐라고 표현을 하시는데요 내부고발의 근거가 하나도 없습니다 그냥 일방적 주장이고요 그리고 그 일방적 주장들도 다 팩트가 다 틀렸어요 그렇기 때문에 저는 일단 검찰이 수사하는 상황에서 검찰 수사가 정말 명확하게 되었으면 좋겠고요 또이 과정에서 진실이 잘 규명돼서 이두 분에 대해서도 철저한 수사가 있었으면 좋겠습니다 자, 그러면
0: 제가 한 분씩 다 추가 질문을 드렸기 때문에 장경태 형께 드리고 싶은 질문은 어, 아까 이제 저기 정현종 교수님께서 지적하신 부분인데 오늘 이제 그 국회 해명 과정에서 이를테면은 약간 모호하게 처리된 부분들이 있잖아요. 그러니까 누가, 나는 안 했다. 그리고 누가 했는지는 정확하게 밝힐 수 없거나 모른다. 라고 하는 부분이 현재 그 추미애 장관이 할수 있는 답변으로서는 최선이었는지에 대한 궁금증이 있거든요. 어떻게 생각하시나요?
4: 어찌되었건 이, 이 팩트 사실관계와 관련돼서는 이미 뭐 국방부 문건도 뭐 국방부 문건이라고 표현했습니다만 연통이 발견된 거죠 연대통합행정 시스템이라고 해서 모든 행정병이나 지휘계통 있는 장교 간부들은 다볼수 있기도 하고 실제로 병사들 입력하기도 하는 시스템입니다. 거기에 그 당시 지원 반장이 이 서, 그, 장관 아들과 면담을 했던 기록들까지 다 올렸거든요. 사실상 공개된 자료에서 이미 올라가 있었던 거고요. 이 수사 과정인 사안에 대해서 장관이 대정부 질의에서, 대정부 질의는 말 그대로 이, 이 정부의 정책 현안들을 질의하는 과정인데, 이, 장관이 부대에 문의를 했는지 안 했는지까지도 밝혀야 되는 상황은 아니었기 때문에 검찰 수사를 통해서 저는 충분히 밝혀질 거라고 보고요. 어, 정말 결정적 진실과 왜곡된 부분들은 충분히 소명을 하셨다고 생각을 합니다.
0: 음, 수사 과정에 관련된 사안이라 그렇다.
1: 사실은 장경태 의원 얘기를 잘 들어보면 어쨌든 지금 그와 관련된 의혹들이 밝혀진 것은 없잖아요. 법적으로 명확하게 어, 추미애 장관도 나름대로 본인이 아니다라고 스스로 소명하고 있는 것이고 또 제보를 한 사람도 그 제보 자기 주장을 하고 있는 상태고 검찰은 이 부분에서 진위를 따져야 될 책무를 갖고 있어요. 근데 네. 이미 지금 장경태 의원 발언 속에서 나온 것처럼 어떤 것은 팩트다 이런 얘기를 해요. 그러면 그 팩트에 대해서 명확하게 그러면 왜 밝히지 못하냐는 것이고 법무부, 저희 국방부의 규정과 관련된 부분도. 국방부 규정이라고 하는 것 자체에 대한 해석 여지도 지금 다르게 나오고 있어요. 국방부에서 어 여러 가지 뭐 의무정책과나 이런 쪽에서 공문을 내려보낸 부분들 휴가나 병가에 대해서 그것이 국방부가 최근에 얘기했던 것과좀 서로 다른 측면을 갖고 있는 공문들이 이미 나간 부분도 있고요. 네. 그러니까 이런 식의 어떤 합일된 내지는 일체화된 규정이 존재하지 않는 것도 현실인데 그러면 뭐가 지금 밝혀져서 팩트라고 얘기를 하고 있고 그러면 추미애 장관 부분이 실제로는 다 밝혀졌냐는 말이죠. 그렇지 않다라는 거거든요. 그러면 그런 사실들을 그 제보하는 사람들 얘기는 다 허위이고 그러면 추미애 장관이 얘기하는 것은 다 그러면 다 팩트이고 뭐 이런 그으로 검찰에서 저는 또 해라. 굉장히 모순된 발언들을 계속하고 있어요. 예, 그리고 참, 아까 말한 것처럼
0: 정현중 청탁과 교수님, 관련한 것도. 예, 정현준 교수님이 지금 얘기해 주신 아까 내용에서도 보면 오늘 나온 SNS도 사실 확정해서 얘기하시는 듯한 분위기였단 말이에요. 그것도 아니요, 아니어야 되죠. 아요 아까
1: 말씀드렸잖아요. 예. 추미애 장관도 그 부분에 대해서는 부정을 했고 예. 그리고 그것은 조사를 해봐야 된다고 얘기를 했으나 예. 어쨌든 국회의원이 대정부질문에서 그 SNS 메시지를 얘기를 했습니다. 그러면 그 부분에 대해서 그것이 아니라고 하는 것을 밝혀야 될 책임이 추미애 장관에게 있을 거잖아요. 그래서 그 국민의당 이태규 의원도 뭐라 그랬냐면 허위사실 유포로 그러면 이런 SNS 부분을 어떻게 하시겠습니까? 이렇게 물었던 거예요 예, 예. 근데 거기에 대해서 강력하게 네. 뭔가 얘기를 하진 않았습니다 예, 정현종
0: 교수님도 어쨌든 그러면 말씀 속에 어~ 지금 사실로 들어간 것과 그렇지 않은 것에 대해 엄밀한 나름대로의 중립적인 입장을 견지하시는 거라고 저는 판단을 하고요 일단 이윤석 최고까지 듣고 다시 한번 들어보죠 저는
2: 이제 사실 검찰 수사를 지켜보아야 되기 때문에 추미애 장관이 해명을 하지 않겠다는 취지로 이제 장경태 의원이 설명했는데 남편이 전화했는지 안 했는지를 그걸 검찰 조사를 앞둬서 뭐 숨겨가지고 대비할 만한 게 뭐가 있습니까? 그거는 전화를 했기 때문에 답을 못한다고 많은 국민들이 생각할 것이고요. 자, 지금 윤미향 의원 것만 해도 저희가 보면요. 이번 정부에서 여러 의혹 사안들이 있을 때현 정권과 여권의 대응 방식은 똑같아요. 우선 사람을 공격해요. 예? 네? 이상한 사람이다. 저사람이 기억이 잘못되었다. 그때 이용수 할머니 공격했죠. 그 다음에 나가지고 검찰 조사를 지켜보자. 의혹만으로 사퇴시킬 수는 없다. 그렇게 한 다음에 나중에 뭐 적금 든 것처럼 하나씩 나와요 이제 보면은 윤미향 의원권 지금 거의 한 4, 5 개월 지난 다음에 나오는 걸 보면요 아까 김준호 변호사가 약간 설명했지만은 여섯 개 혐의에 대해 가지고 공소가 됐어요 지금 기소가 됐어요 근데 이 안에 보면요 초기에 제기되었던 의혹 중에서 유학 자금 이런 건 당연히 검증의 영역에 있는 거니까 제기하는 사람들도 검증하기 힘들었을 테니까 그렇다치고요 자 보조금 관리법 위반 여가부에 거짓으로 보조금 신청해 가지고 부정수령한 거 나왔고요 기부금법 위반 개인 계좌로 모금한 거 지금 혐의로 들어가 있고요. 숙박비 안성심터 등록 없이 숙박업소를 운영해가지고 900만 원 지급받은 거 나와 있고요. 자, 오늘 지...
0: 그 주제는 핵심은 아니니까 짧게 말해주세요.
2: 그때 제기했던 의혹들 거의 대부분의 국민들이 기억하고 있을 텐데 개인 용도로 법인 계좌에서 돈빼쓴 것도 있고 준 사기도 있고 업무상 배임도 있고 그 심터 매각에 대해가지고 그러니까 거의 핵심 의혹들은 그대로 다 지금 공소장에 들어가 있어요. 그런데 여기다 대고 지금 이제 추미애 장관에 대한 의혹 같은 경우도 아까 장경태 의원은 일부 제보자의 진술이 약간 틀릴 수 있는 부분들에 대해서 얘기했지만 은 거꾸로 지금 보면요. 추미애 장관이 국회에서 증언한 것들에 틀린 점들이 나오고 있어요. 그게 더 심각한 겁니다. 왜냐하면 제보자들 같은 경우에는요. 그래요. 그러니까 당직사병이 예를 들어서 어떤 단편적인 사실을 보고 해석을 잘못했다고 그렇게 봅시다. 그런데 추미애 장관은 그의 답하는 입장에서 정확하게 진실을 국민들한테 얘기해야 되는데 보좌관이 전화 안 했다고 단언하고 요 그걸 왜 합니까 그랬어요. 예? 네? 그리고 소설 쓰네라 그랬고 그리고 자기 남편은 오늘 전화했는지 안 했는지 모른대요. 물어볼 시간이 부족했습니까? 제가 뭐그가정의 특수한 상황인지 잘 모르겠지만 은 네. 이게 어떻게 충분한 해명이라 볼수 있으며 이거 검찰 조사로 가면은 윤미향 의원권 4 개월 동안 숙성해서 나오고 조국 장관권 1년 동안 숙성되어 있고 동부지검에 지금 추미애 장관권 지금 팔 개월 동안 숙성시키고 있고 이게 무슨 발효식품도 아니고 왜 이럽니까 이거 진짜 항상 예. 네. 김재룡
3: 변호사님 저는
2: 글쎄 뭐~ 이렇게 저는
3: 이제 이 사태가 이제 국민들이 피로감을 느끼는 이유가 이제 예. 조국 사태도 사실 저는 그때 뭐~ 사퇴하는 게 맞았다고 생각했거든요 근데 이제 어~ 근데 이제 국민적인 여론에서 수준의 이제 휘발성이 이제 물론 이제 좋죠 법무부 장관이고 나름 이제 뭐큰 꿈을 깨신, 꾸신 정치인이고 아니 조국 장관 때도 마찬가지였고 근데 이제 좀 덜한 이유는 뭘까 예를, 예를 들면 제가 느끼기에는 좀 덜하다고 생각하거든요 조국 장관 세태에 비해서 더 그래서 이제 그럼 이제 질문이 이거거든요 그래서 얻은 혜택이 뭐냐라고 했을 때 그러면 이제 용산 카주사 보직이 제일 좋다. 용산 카츠사를 갔냐? 아니면 이제 평창 올림픽 통역병을 갔냐? 그뭐안 갔단 말이야. 그럼 거꾸로 얘기하면 아 만약에 청탁이 있었다라면 청탁이 있었다라도 이거를 거절했으니까 아 군의 기강이 살아 있구나 이렇게 볼 수도 있는 문제고. 그러니까. 그러면 이제 그래서 얻은 이익이 뭐냐? 보니까 뭐 수술을 한것 같고 진단서도 삼성병원에서 있는데 절차 규정 위반이고 며칠 문제다니까. 그니까그 폭이 아주 크진 않은 거예요. 이제 저도 계속 그 추장관이나 추장관 측근의 분들의 대응 방식에 대해서는 저도 뭐 굉장히 불만이 많지만 그래도 본질적으로 이 문제가 굉장히 큰더 크게 휘발되지 않는 이유는 이제 그게 하나가 있는 것 같고요. 두 번째는 그러니까 이게. 저는 이제 그 대답 뭐죠? 뭐 본질은 검찰개혁 이렇게 얘기하는 게 굉장히 좀 밈처럼 회자가 됐는데 별로 동의하지 않죠, 당연히. 하지만 그러면 이제 뭐 야당에서도 그럼 이건 검찰개혁이랑 무관한 문제고 어, 추장관은 추장관대로 뭐 예를 들어 뭐 사퇴를 요구하는 건 사퇴를 요구하고. 공수처 설치에선 공수처 설치로 이제 어, 협조를 하고 이렇게 되면 아마 오히려 더 설득력이 야당의 이제 칼이 더 날카로워질 텐데 모든 것을 이기려 하고 이제 모든 것을 찌르기 시작하는 순간 오히려 더 칼끝이 무뎌지는 것은 아닌가 이런 생각이 예, 좀 있는 예그 부분은 제가 좀 이따가
0: 다시 이제 논의의 핵심으로 올리고요. 장경태 의원까지. 네,
3: 검찰개혁 반대하지
4: 않는다고 하시면 공수처 설치하는 데 협조해 주시면 좋을 것 같고요. 법을 지키시면 좋을 것 같고요. 외국과 과장이라고 하는 게요. 소위 사병들 SNS까지 이렇게 공개되는 것 자체가 불필요하다는 겁니다. 사실 군대에서 저도 뭐 주변에서 특히 많이 들었던 것같뭐데 뭐 꿀빤다, 꽃버지 가고 싶다 이런 대화들 흔히들 하거든요. 사병들. 그런데 이 장관이 하지 않았다고 분명히 얘기를 했습니다. 그런데 그 이상 더뭘 불필요하게 더 밝힐 게뭐 있겠, 있겠습니까? 그리고 정 교수님께서 말씀하셨듯 국방부 뭐 휴가 말씀하셨는데요. 휴가도 정기, 포상, 병가, 뭐 마일리지 휴가 다양하게 부대 뭐 지휘관에 따라서 사령부에 따라서 조금씩 달라집니다. 그런데 1, 2차 휴가에서 이미 어 진단서와 소비견서가 이미 다 제출된 상태에서 아마 부대 그 직속 상관에게 보고해서 지휘관이 지휘권을 가진 부대장이 아 이분은 충분히 이이 이 병사는 이 다쳐서 또 이미 수술까지 한 상황에서 소명이 되었다 병가 연장을 해줄 만한 상당한 사유가 있다 휴가를 연장할 만한 상당한 사유가 있다라고 지휘관의 판단이지 이 만약에 육군 규정으로 모든 지휘을 모든 규정을 하면 가장 가까이 있는 분들의 판단이 가장 맞습니다 이 각하급 부대의 각각의 이 부대의 행보관, 네. 중대장, 대대장의 판단들이 가장 맞거든요. 이 부대장들의 지휘권을 무시하기 시작하면 군대가 어떻게 유지됩니까? 그러니까 그렇게. 군대 그렇게 하면 자, 유지 안 됩니다. 예.
0: 이제 이 논의를 또 계속하면 자꾸 질질 끌려 들어가니까 바로 이 문제로 이어를 해보죠. 자, 지금 아까 이제 그김준호 변호사도 말씀을 주셨으니까 자, 이게 이제 현재 국감의 현안으로 이제 떠오르고 있는데, 물론 다룰 건 당연히 다뤄야 되겠습니다만, 여당의 입장에서 그렇고, 야당의 입장으로서 이거를 어디까지 끌고 가고, 어디까지 해결을 요구하는 것이 올바른 정책 해결의 어떤 모색 방법이냐, 뭐 검찰 수사는 별개로 하더라도요. 자, 이 부분에 대해서 나름의 안들이 좀 있어야 될것 같아요. 어떻게 가는 것이 올바른 방향이고 해결 방향이라고 보느냐. 이 부분 들어볼게요. 이 부분은 김준우 변호사님부터 들어볼게요.
3: 아, 제일 어려운 거를 제일 예. 먼저 물어보시네요. 저는 이제 그, 이제 뭐 이번 주까지는 정치적 공방의 대상이 될것 같은데요. 계속 뭐, 물론 추가적인 새로운 의혹이 나오던 거, 나온다거나 뭐, 예를 들어 뭐 보좌관이 특정이 된다거나 이제 새로운 사실관계가 나온다면 좀그더 경쟁화되는 건 불가피하다고 봅니다. 네. 근데 이제 더 추가적인 의혹이 만약에 이제 튀어나오지 않는다면 좀 수사의 단계에서 일정한 좀 영역을 맡기는 그리고 수사, 근데 이제 이 부분에 관해서 이제 자유한국당, 아유 죄송합니다. 국민의힘 같은 경우는 이제 특임 검사 임명을 이제 주장을 좀 하고 계시잖아요. 그데 예. 저는 그게 적절한 방식인지는 좀어 법령상 좀좀 좀 뭔가 불일치하는 가 물론 이제 동부지검 검사의 조, 소, 그 수사 과정에서 뭔가 누락했다는 의혹 때문에 이제 그 문제를 제기하신 건 이제 알겠는데, 뭐. 근데이 사안 자체가 특검까지 가는 건 사실 좀 세수 낭비인 것 같은데 어쨌든 어 야당에서 우려하는 수사의 독립성을 좀 지킬 수 있는 방식의 좀 수를 내고 그 정도 선에서 그다음 수사 결과를 기다리는 방식으로 밖에 좀이 안을 그러니까 이게 지금 계속 국정 아젠다에 1, 2, 3에 들어갈 문제라고는 전 도저히 생각이 안 들어서 그런 거거든요. 이 문제를 봉합하는 게 누구한테 유리하고 불리하고가 진영론적인 문제가 아니라 국가적 차원에서 별로 그렇게 중요한 문제가 아닌 것 같아서 저는 그러면 필요하다면 이제 특별한 그런 수사부를 설치하도록 하고 그 시기 일정한 시기까지 반드시 이제 결과를 내도록 하는 그런 정도의 어떤 모습을 좀 보여주는 게 그나마 유일한 여야가 합의할 수 있는 방법이지 않을까라는 생각을 해보고 일단
0: 있습니다. 일단 검찰, 그러니까 새로운 의혹들이 특별하게 제기되지 않으면 네. 검찰 안에서 좀더 독립적일 수 있는 특별한 수사부 정도로 해서 수사를 맡기고 나머지 다른 문제로 옮겨가는 게 옳다. 네. 일단 이렇게 보신 거고요. 이준석 재고는?
2: 제가 아까 무슨 숙성 발효식품 만드냐 그랬는데 이미 그 과정을 8개월 동안 거친 겁니다. 동부지검에서 지금 그게 안 되고 있기 때문에 정치권을 다시 옮겨 붙은 측면도 있는 거고요. 저전이 대응 과정에서 법적인 대응이라기보다는 아까 인신공격이라는 어떤 그런 매개를 사용했기 때문에 정치권이 나설 수 밖에 없는 상황이 된 겁니다. 전 그래서 민주당이 1년에 어쨌든 메신저 공격에 대해 가지고 사과를 하고, 그리고 아까 이제 공수처 얘기 이렇게 나오고 했는데, 전혀 관계없는 사안을 엮어가지고 이렇게 이야기하는 것 자체도 정치적인 의도가 있다 이렇게 볼수 밖에 없습니다. 그렇기 때문에 그런 부분을 덜어내고 추미애 장관이 본인의 거치에 대해 가지고 표현을 해야죠. 원래 저는 저도 이 사안이 예를 들어 인사청문회 과정에 처음 나왔을 때 추미애 장관이 아, 다소 대처신이 불, 뭐, 불합리한 부분이 있었다라고 했다면은 그게 뭐 사과 정도로 아마 끝났을 것이다 이렇게 봅니다. 그 네. 근데 우리가 이제 농구 게임 같은 경우 보면은 처음에 이제 팔쳤다 해가지고 자유투 두개줄 수는 있거든요? 그런데 거기서 이제 심판이랑 싸우고 관객한테 이상한 소리하고 이렇게 하면은 테크니컬 파울이 계속 걸려요. 그러다 이제 추민장으 오반칙 세 장가 이런 상황까지 온 건데 저는 지금 시점에서라도 굉장히 그 저자세로 나가고 특히나 고소고발 의지라든지 물론 변호의 하는 거지만은 이런 것들은 전혀 사태를 잠재우기보다는 겁을 주고 확전시키겠다는 의도로밖에 보이지 않습니다. 그렇기 때문에 그런 부분부터 빨리 정리하는 게 좋겠다 이런 생각을 하고 저는 이 부분에 대해서는 민주당은 정치적 해결을 위해서 국정조사에 빨리 동의하는 것도 한 가지 방법이다 저는 이렇게 봅니다. 왜냐하면 아까 이 부분에서 민주당이 얘기하는 건 관행이고 병무행정상에서 빈번하게 있는 일이다 이렇게 했기 때문에 충분히 국정조사의 대상이 되는 것이고 그랬을 때 만약에 지금 본인들은 고소하겠다고 했던 그런 증인들을 같이 채택해가지고 그들에게 물어볼 수 있게 한다 그러면 은 그들이 만약 증인으로서 별 볼일 없는 얘기를 한다든지 아니면 뭐 의혹 제기에 대해서 차당한 증거를 대지 못했을 때는 그럼 여론이 잦아들겠죠. 그럼 추미애 장관은 의혹을 벗겠죠. 근데 그게 아니라 지금처럼 무엇 때문에 입막음을 하려고 하느냐. 이미 당직 사병 같은 경우에는 본인이 출석하겠다는 의지를 밝힌 상황이거든요. 그러니까 저는 민주당에서 국정조사에 응하라. 저는 이렇게 말하고 싶습니다.
0: 네, 정현정 교수님.
1: 일단은 그 추미애 장관이 뭐 수사 보고를 받지 않겠다고는 얘기를 했지만 어찌됐건 이 문제 의 고소 고발 건에 의해서 검찰 수사가 이루어지는 과정에서 추미애 장관이 현직에 존재한다 그러면 저는 논란으로부터는 자유로울 수 없을 것이다. 이거는 뭐 전기국회 내내 얘기될 수밖에 없는 것이고요. 국정감사, 국정조사로 가지 않든다고 하더라도. 그런 차원에서 추미애 장관이 현재 이해충돌 여지가 존재하는 것도 어 그냥 감수하고서라도 계속 현직에서 이 문제와 관련되는 여러 가지 문제 제기를 받은과 동시에 또 수사를 공정하게 할수 없는 조건으로 작동을 할수 있다면 저는 이 문제는 종식될 수 없다 이렇게 보고 있고요. 그래서 어 어떤 방식으로든 더 추가로 문제가 나와서 문제가 불거지는 게 아니라 지금 나와 있는 문제의 진위 여부를 따지는 것만으로도 이번 정기 국회가 다갈수 있다. 네. 특히 국방부가 가장 핵심일 수 있다라고 보여집니다. 네. 그러니까 그 소속 관련되는 부대 내부의 어떤 그 명령 전달 체계 내지는 휴가 보고 체계. 이것도 따져 물어봐야 되겠지만 국방부에서 이야기하고 있는 그 규정의 진이그 내용이 무엇인지 그리고 그 규정이 모든 사병들에게 공정하게 동등하게 적용되었던가라고 하는 기타 등등의 모든 내용들만 본다고 하더라도 예. 이 논란으로부터는 절대 자유로울 수 없다. 예. 추미애 장관이 현직에 존재한다면 그러하다는 말씀입니다. 예.
0: 코로나도 종시안 되는데 이 문제도 또 종시가 안 되고 굉장히 복잡하겠네요. 예. 장경태 의원. 저는 참 외국 과장이 이 사병들
4: SNS가 나오면서 더 심해지고 있다고 라 생각했습니다 뭐 용산 평창 가고 싶다는 말이 청탁을 암시하는 말이다 이것도 너무 어이가 없었고요 어찌되었건 사병으로 군대에 가서 전역까지 했는데 병과 기록까지 스스로 증명해야 되는지 모르겠습니다 대한민국 어머니 모든 분들이 아들들 정말 몸 건강이 다치지 말고 않고 제대했으면 좋겠다 전역했으면 좋겠다 이 마음 한 가지인데 아들이 군대 가서 무릎까지 수술했는데 그거를 휴가 3일 연장하는 게 엄청난 청탁이고 또그 과정에서 문의하는 과정에서 권력이 사용됐습니까? 누구나 다 지휘관이 이 정도 진단서와 소견서가 있고 멀쩡한 무릎을 수술하는 사람이 어디 있습니까? 다이 부분은, 그 부분은 당연히, 충분히 당연히 제가 충분히 얘기했고요. 예, 예. 또 여기서 해서. 국정조사 자꾸 이야기하시는데 병사의 보통 이제 병과 기록이나 의료 기록 보통 1년 정도 보관을 합니다. 의정부 카투사부대 해체됐잖아요. 미군기지 이전을 통해서. 그러면 미군도 그러면 법무부 장관이 해체한 겁니까? 아닙니다. 그러니까, 이 음모론을 하려면, 기본적으로 뭐, 국정조사를 하려면 그만한 사안이 돼야지 얘기를 하셔야지, 뭐, 아무거나 갖다 붙여가지고 다 국정조사하자, 특검하자, 이렇게만 하면, 이게 바로
0: 정쟁이라는 겁니다.
1: 아니, 좀 네, 국정조사나,
0: 그그 됐습니다. 저렇기 예.
1: 때문에 국정조사가 필요한 것 같아요. 제가 보기에는. 아니요,
0: 됐고요. 네, 국정조사나, 네. 어, 지금 여당 입장으로 보니까 음. 국정조사나 뭐 특검이나 이런 거는 할 사안이 아니고 그러면 검찰 수사를 지켜보니 검찰 수사를 입니까? 지켜보시면 될것
1: 휴가, 같아요. 휴가 3일 연장한 거 가지고 지금 논란이 되는 건 음. 아닙니다.
4: 아니, 밝혀진 실체가 예. 없잖아요.
1: 아니, 밝혀진 실체 문제가 아니라고 밝혀내야죠.
0: 충분히 네. 검찰이 수사하고 있고 검찰이 문제를
1: 그리고 지금 문제 잡고 있는 아니에요 검찰이 건 법무부 장관을 아니에요. 아마 네.
0: 철저하게 수사할 겁니다. 걱정 마시오 여기 그러니까 오늘 지금 얘기한 것보다 더 구체적인 얘기들 딴 데서도 또 많이 나왔으니까요. 음. 이미 들으시는 분들이 많이 아시는 분들입니다. 그래서 입장들, 여당, 야당의 기본적인 해법들에 대해서 들은 거고요. 관련해서 한 가지만 더 물으면서 일부 좀 맞춰야 될것 같은데, 어, 지금 이제 그 여당에서는 이른바 패키지 딜을 지금 제그 공인하고 있는 상태예요. 아까 아마 이준석 최국께서 음. 이게 지금 같이 엮을 문제냐 이런 식의 네. 얘기를 하신 것 같은데 공수처, 특별감찰반, 북한인권재단 관련해서 이게 서로 여당과 야당이 주장하고 있는 부분들을 섞어서 한번 다 같이 어, 묶어서 처리해보자 이런 식의 제안인 것 같은데 그치. 이준석 최고는 지금 그 부분이 별로 바람직하지 않다고 보시는 거죠? 저는
2: 공수처장에 대해서는 많은 국민들이 야당은 불안감을 가지고 있다. 왜냐하면 공정하게 네. 운영되지 않을 것에 대해서. 그렇기 때문에 저도 몇번 얘기한 적이 있지만 은 야당이 신뢰할 수 있는 인사 또는 야당 추천으로 공수처장을 임명하자라는 얘기를 하고 있습니다. 그런데 여기에다가 패키지들로 야당이 안 받을 거니까 얹은 게 뭐냐면 특별감찰관 제도예요. 그럼 특별감찰관을 누가 또 추천하느냐? 여당이 추천하겠죠. 이건 뭐냐면은, 야, 니네 짜장면이 싫어 그러면 우리가 짬뽕까지 먹을게. 뭐 이런 거거든요, 지금 보면은. 뭐 본인들이, 둘, 본인들이 둘, 본인들이 둘다 먹겠다는 건데, 우리한테 짬뽕 준다는 것도 아니고, 본인들이 짜장면, 짬뽕 둘다 먹겠다는 게 무슨 이게 패키지들입니까? 하나 먹을 거두개먹는 얘기지, 이게. 자꾸 제가 말하잖아요 계속 먹을 거다 먹으면 돼지 됩니다 그나중에 그러니까
0: 지금 이제 그 짜장면 짬뽕 비유는 언제 나오나 싶었는데 오늘 또 나왔네요 네. 근데 특별감찰관은 그러니까 딱히 여당에서 야당에서 바라는 바가 아니다
2: 그러니까 어차피 그때도 음. 이제 새누리당 때도 이석수 특별감찰관을 새누리당이 예. 임명하지 않았습니까 사실상 그러다 보니까 이번에도 만약 특별감찰관을 또 여당 측에서 임명하게 되면은 청와대 감시 역할을 하는 특별감찰관이라는 네. 것이 또용역무실의 가능성이 있고 저는 지금 상황에서 패키지들로 제세하려고 러면은 공수처를 차라리 야당 추천을 하고 특별감찰관을 여당 추천을 하겠다. 이 정도만 모르겠는데 하나씩 먹자 이러면 모르겠는데 우리가 둘다 먹겠다고 어떻게 패키지들입니까?
0: 예, 지금 이제 안 그래도 여당에서 원래는 특별감찰관은 공수처장과 기능이 중복되기 때문에 네. 공수처로 처리하자 이제 이런 제이게 됐다가 이제 지금 안처럼 나왔어요. 지금 음. 여당에서는 왜 이런 걸 내놓은 건가요? 어 국민의힘의 원내 대표시죠 주호영 원내 대표께서
4: 교섭단체 대표 연설에서요 특별 감찰관과 북한 인권 대사를 추천하자 각각 여야가 함께 논의하자라고 하셨고 저희 좋다 어, 공수처장을 그좀 말도 말씀드리고 좀 드려야 될것 같은데 공수처장을 지금 추천하는 게 아니고요 공수처장을 추추. 추천하는 인사위원을 예. 지 구성하는 것도 지금 국민의힘에서 추천 안 하고 있기 때문에 그럼 다 좋다 저희 더불어민주당에서는. 공수처장을 추천한 인사위원도 추천해 주시면, 특별감참관도, 북한인권재단 이사도, 다 같이 논의하자. 원스톱으로 하자. 그겁니다. 그러니까 소위 악수를 하려면, 누가 먼저 손을 내미느냐가 아니라, 두, 둘다 동시에 손을 내밀어야 되잖아요. 그 그러니까 동시에 손을, 아니, 요구를 해서, 주, 요, 손을 내밀겠다고 했더니, 또 그, 그, 국민의힘 교섭단체 대표, 어, 대표연사를 하셨던 원내대표께서는 또 묵묵 부답이세요. 대답 좀해 주십시오. 저희 하겠다고
0: 했습니다. 자, 자 지금 주 원내대표는 음. 이제 특별관찰관은 먼저 임명 완료한 다음에 공수처장 추천연을 하는 방식으로 역제한한 정도까지가 진행이 됐었는데 그 부분은 그러면 이준석 최고가 잠깐 더 설명해 주시죠.
2: 그러니까 이건 간단하다니까요. 한 그릇씩 먹자는 거라니까요. 이거. 우리한테 짬뽕을 배달시킨 걸 캡처해서 보내주면은 너희에게 짜장면을 배달시켜 주겠다. 이게 이해가 안 가세요? 지금 상황에서는 민주당이 몇 번이나 이런 식으로 뒤통수를 쳐가지고 결국 자기 집으로 둘다 배달시키는 걸 봤기 때문에 동의할 수 없는 거라는 거죠. 그러니까 저는 어떤 식으로든지 민주당에서 그러면 정치적 선언으로라도 아, 그렇다면 특별감찰관은 야당추천 인사를 하겠다라는 것을 천명하게 되면은 주호영 원내대표가 원래 의도했던 바와 맞아 떨어지는 것이고 지금은 대충 비슷한 것 같은데 둘다 자기들이 먹겠다는 거잖아요.
0: 네 예, 지금 이게 비율을 하다 보니까 먹겠다가 겹쳐버렸는데 네. 예, 들으시는 분과한테 불편하실 수도 있어요. 그러니까 네. 비율 한번 정도는 될것 같고 예. 자 정현종 교수님
1: 아니 뭐 야당 입장 작은 야당 입장에서 보면 참예
0: 뭐라고 표현는이 논의에서도 그러는데, <웃음> 벗어나 있는
1: 네, 그뭘 나눠 먹는다 예. 이게 결국은 특별감찰관이든 공수처든 이 정부가 주장하는 것은 어쨌든 권력층의 비리를 엄단하고 네. 어, 그런 부분에 대해서 뭔가 새로운 대안을 내놓기 위해서 시작을 한 것이죠. 한 것이었다고 얘기하고 네. 있는 거잖아요. 그런데 이것이 이제 활용될 수 있는 나쁘게 악용될 수 있는 여지, 여지도 존재하는 것이고 의혹도 있는 것이고 그렇다면 이런 부분들에 대해서 정말로 필요한 기관이라 그러면 왜 동일한 역할을 하는 감찰관 네. 그리고 또 공수처 뭐, 이걸 왜 같이 연계해서, 뭐, 야당 끌어들여서 뭘 하려고 하는지는 모르겠습니다만, 그런 것 자체를 발상하는 그 민주당의 원내대표가 저는 이해하기가 어렵고요. 두
0: 예. 거대 정당의 문제입니까? 아니면 여당의 문제입니까? 그, 어,
1: 그, 이쪽에서는 지금 거의 그 부분에서 매력적이지 않게 받아들이고 음. 있는 거 보니까, 민주당 쪽에서 고민을 했던 아니 아닐까라는 음. 생각이에요. 이준석 최고는 예. 덜 매력적으로 분들은.
0: 받아들이는데, 예. 국민의 힘은 약간은 안까지는 올라갔던 것 같아요.
2: 약간 정도가 아니라 저희는 예. 아까 말했던 버전 한 글씩 음. 먹는 버전은 음. 좋아하죠. 예. 알겠습니다.
0: 네. 자, 김준우 변호사님까지 듣죠.
2: 아니 뭐가 됐든 음. 그 추석 전에는 이게
3: 좀 별판이 났으면 좋겠다라는 게 저는 입장이고, 예. 뭐 뭐든 아까 그러니까 뭐 장영태 의원 좋아하시듯이 법을 지키자 뭐 이런 건데 음. 민주당이 사실 제일 이제 약한 고리가 특별감찰관의 이전권 내내 임명하지 않았다 여기에서 비판해서좀 자유롭게 어렵거든요. 예. 본인들이 원했던 거는 사실은. 본인들 생각은 사실은 굉장히 빠른 시일 내에 공수처가 설치되고 그 와중에서 중복 기능이 있으니까 특별감찰관은 중복돼서 없애는 게 맞겠다라고 음. 판단을 했던 것 같아요. 그래서 특별감찰관이 제가 듣기로 요즘도 모르겠습니다만 임대료는 내고 있다고 들었거든요. 아
0: 사무실? <웃음> 네. <웃음> 예, 예.
3: 그래서 세비가 좀 세고 있는 게 아닌가 모르겠지만 요즘은 잘 모르겠는데 제가 이제 그런 얘기를 작년에는 들은 적이 있어서 계속 예. 그리고 그리고 이제 아무도 이제 그 일을 안 하고 성과가 없으니까 실제로 거기를 아마 지키고 있는 어 공무원들이 그렇게 많지는 않은 걸로 알고 있습니다. 그래서 어쨌든 그거 폐지되더라도 어 했어야 되는 거 아닌가라는 생각을 좀좀 좀 그런 부분에서 좀 아쉬운 생각이 좀 많이 들고요. 그래서. 뭐 거꾸로 할수 있겠죠. 특별감찰관을 야당에서 임명하고 공수처장 추천위원은 그냥 그대로 간다든가 네. 특별감찰관은 그러면 뭐 대한변협에다가 추천 뭐 추천권을 부여한다든가 아니면 어 특별감찰관은 어 국민의당이랑 정의당에다가 이제 추천권을 위임한다든가 뭐요런 <웃음> 다양한 방식들 또 네. 이제 어 거대 양당만 독식하지 말고 다양한 방식을 좀 고민해 주셨으면.
1: 그런 생각은 전혀 네. 안 하고 있다는 게이 패키지의 감정입니다 <웃음> 혹시 저희한테
0: 군만두고 오면은 네. <웃음> <웃음> 자 알겠습니다. 자 우리 전반부 토론 여러 가지로 진행을 해봤는데요. 그동안 청취자들 의견도 좀 들어와 있으니까요. 한번 들어보겠습니다. 정희진 문자캐스터.
5: 네, 지금까지 청취자여러 분이 보내주신 문자 소개합니다. 3778님 좋은 방송 매일 듣고 있습니다. 감사합니다. 전 트럭 기사입니다. 국회는 민생 현안에 대해서는 애를 쓰지 않고 추미애 장관 아들 공방에 온 힘을 쏟는 모습을 보니 국회가 한심하다는 생각이 듭니다. 오로지 법무부 장관을 사퇴시키려는 의도가 보이는데 예전 한나라당 당시와 전혀 변한 바가 없다고 봅니다. 일다운 일로 여야가 싸우거나 협의하는 모습을 보여줬으면 좋겠습니다 912사님 증거가 없는 말단 병사의 증언이라고 권력과 직권의 힘으로 그 용기와 정지성을 거짓으로 호도하고 수사 가이드라인을 제공하는 것은 손바닥으로 하늘을 가리는 일이 아닐까요? 7579님 정치권에서는 더 이상의 공방을 그만하시고 검찰 수사 결과가 나온 후에 이야기를 하든지 말든지 해야 합니다 해주셨고요 오윤재님 오늘 법무부 장관에 대한 제1야당의 지뢰 내용과 수준을 보면서 참 유치하다는 생각이 들었습니다. 공개적으로 피의자를 신문하는 듯한 광경이었습니다. 4816님 사과하면 진정성이 없다고 하고 사과 안 하면 안 한다고 꼬투리 잡는 상황입니다. 병영 생활한 걸 일일이 파헤친다면 한도 끝도 없습니다. 2005번님. 좀 솔직해질 필요가 있습니다. 나라가 힘든 시기에 병역 깊이도 아니고 다리 수술 후 병가 연장한 것 가지고 연일 물고 늘어지는 이유 조국 사태처럼 야권이 이득을 얻어보겠다는 것이라고 봅니다. 해주셨고요. 나이주님. 큰 정의를 위해서 작은 건 넘어가도 된다는 건 지금까지의 보수층 논리 아니었습니까? 이번 사태를 통해 보수나 진보나 정치인은 모두 똑같다는 것을 알게 됐습니다. 김정우님. 추미의 장관권 핵심은 규정 준수가 아닌 형평성입니다. 예컨대 다른 병사들도 휴가를 가는 방식으로 추 장관 아들도 간 것이라면 설령 규정에 맞지 않더라도 큰 문제는 없겠죠. 반대로 일반 병사에게는 허락되지 않는 휴가 연장이었다면 특혜가 맞다고 봅니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 자, KBS 열린 토론 정치의 재구성 함께하고 있습니다 전 정의당 혁신위원이신 김준우 변호사 국민의당 국민 미래 연구원장 정연정 배제대 교수 이준석 전 국민의힘 최고위원 더불어민주당 장경태 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이분 논의는 이제 추경 그리고 국회 이후 일정에 관련된 것인데요. 일단 4차 추가경정 예산안이 이제 정부안이 나와 있죠. 어, 일단 뭐 국회는 이거를또 구체적으로 심의를 해야 되는 그런 상태인데 장경태 의원님께서 그 기본적인 내용이 어떻게 되는지 좀 소개 좀해 주시죠.
4: 네, 이번 4차 추가 경정 예산안은 총 7조 8천억 원 정도입니다. 네. 예. 예, 되 피해, 지금 특히 이제 소상공인과 자영업자, 중소기업 등이 지금 어려우시는데요. 피해 소상공인 분들에게 최대 200만 원까지 희망자금 지원을 하는 것. 또 미취학 아동이나 초등학생들 1인당 20만 원 정도 특별 돌봄, 지원이 되고요. 또 특수형태 근로자나 프리랜서에 2차 고용 안전 지원금이 지급되고, 4인 가족 기준 100만 원 저소득층 긴급생계 지원 등으로 해서 총 7조 8, 8, 8천억이 편성됐습니다. 그중에 가장 중요한 게 제가 보기엔 소상공인과 중소기업 긴급 피해 지원인데요. 이 3조 8천억이 편성되어 있는데 전체 소상공인의 86%, 291만 명의 자금 지원, 있을 예정입니다. 그렇기 때문에 지금 참이 2월부터 4월에 있었던 코로나 위기에 이어서 지금 저희가 세컨 위기가 한 10월 정도로 예상을 했었는데 가을 정도 접어들어서 할줄 알았는데 이 파리로 정광호 집회 이후에 좀 빨리 오면서 다시 한번이좀 어려움에 빠지신 분들을 위해서 긴급하게 추경을 편성하게 됐습니다.
0: 예, 일단 방금 강조해 주신 것처럼 7조 8천억 정도 되는 것 중에 이제 소상공인 자금 지원이 가장 좀큰 부분을 차지하고 있고 이게 이제 그 긴급하게 어려운 분들을 위해서 좀 두텁게 하겠다라고 하는 것이 핵심 내용인 것 같은데 보니까 이제 업종별 약간의 차등이 있네요. 일반 업종 100만 원, 집합금지 업종 200만 원, 그다음에 집합제한업종 150만 원. 뭐 이게 이제 받으시는 분들에게 충분히 도움이 되는 금액일지 모르겠습니다만 일단 이 부분에 신경을 쓴것 같은데 그럼 한 가지 좀 여쭐게. 어, 민주당 입장에서는 어쨌든 이 정부가 만들어온 안을 빨리 가능한 빨리 통과시켜야 된다 이런 지금 입장이일요 추석
4: 전에 지급하는 것을 목표로 하고 있습니다.
0: 예, 그러니까 그 안에 어떤 세부 내용을 조정한다거나 이거는 여당은 특별히 생각하지 않고 있는 거고요.
4: 뭐 현재 정부와, 정부 안이 원안대로 좀 일단 통과되는 게좀 목표로 할수 있겠죠. 그러니까 예. 사실 지금 어찌 됐건 가장 어려운 분들을 가장 두껍게 지원하는 것이기 때문에 사실 이 지원이 끝이 아니거든요. 사실 예. 이게 이 지원한다고 해서 지금 해결된 것도 아니기 때문에 조금이라도 지금 이 골든타임을 놓치지 않기 위해서는 가장 어렵고 위급하신 분부터 빨리 지원해야 된다라고 생각하고 네, 그래서 있습니다.
0: 그래서 시급성 문제 때문에 그렇게 예. 생각을 하시는 건데 자진석전 최고위원 쪽은 생각이 다르실 것 같아요.
2: 그러니까 이제 민당 쪽에서는 음. 어, 무조건 원한 대로 통과시키자라는 입장을 지금 고수하고 네. 있는데 저희 당의 이제 오늘 허은하 의원실에서도 이제 살펴보면서 문제점을 지적했는데 지금 가장 국민들이 관심 많고 비판 여론이 센 것이 저는 통신 조금 지원 부분이라고 생각하거든요. 그런데 네. 이 안에 보면은 이제 그 사업 예산이 9,280억 원 정도 이렇게 배정되어 있는데 여기에 허은하, 허은하 의원실에서 오늘 발견한 게 뭐냐면은. 이거 하는데만 통신비 감면 지원 임시센터라는 걸 새로 설치해가지고, 거기에 9억 4,600만 원을 투입하겠다는 예산이 들어가 있어요. 네. 근데 이게 뭔가 봤더니만은 상담 안내 지원 콜센터 44명을 고용하고, 사무공간을 임대하는데 1억 3천 쓰고, 지원 대상을 검증하는데 2억 2천을 쓰고 이렇게 하는 거거든요. 근데 여기 보면 뭐 다회선 가입자 확인, 감면 기준 작업 뭐 이렇게 해서 굉장히 복잡한 것들을 만들어 놨는데, 저는 이런 돈 10억 줄줄 세는 거 이런 건 당연히 야당이 감시해야 되는 부분이고 이거 검토할 시간이 필요하거든요. 그런데 무슨 전격전 하는 것처럼 이렇게 우리가 선이나 밀어붙지는 않았으면 좋겠다. 이런 생각이고 예. 통신비 감면 자체를 놓고 본다 하더라도요. 예. 지금 굉장히 국민들이 아 2만 원으로 생색 내는 거냐라는 여론이 비등하고 있는 상황 속에서 이거 원한 고수하겠다는 거는 저는 글쎄요. 그렇게 바람직해 보지 않습니다. 예. 저희 당에 이제 주호영 원내대표께서 백신 비용을 지원하자는 독감 백신 지원하자는 등의 네. 대안을 내놓은 바가 있고 물론 그것도 100% 완벽한 안 아니겠지만 은 네. 적어도 지금의 이 통신비 2만 원 지원보다는 조금 더 국민들이 공감할 만하고 가치가 있는 것에 돈을 쓰는 것이 바람직하지 않나. 네. 왜냐하면 이거는 제가 딱 단언코 말씀드리면 은 우선 통신비는 대부분 계좌이체 등으로 납부하기 때문에 이것이 가처분 소득이 증가했다는 인식이 사람에게 네. 생길 수 없기 때문에 소비 진작 효과도 덜 하게 되고요. 무엇보다도 이거 뭐 금액 지원한다고 해가지고 지금 이제 가장 위기에 있는 분들. 네. 예를 들어 소상공인 아까 장영태 의원도 언급했지만은 그분들 같은 경우는 폐업 또는 고용을 줄여야 될 위기에 있는 분들인데 이분들한테 아까 우리가 언급했던 200만원, 150만원, 100만원. 이거 부족합니다. 고정비가 상당히 지출되는 자영업자분들 많고요. 이분들 같은 경우에는 조금이라도 더 지원할 수 있는 방법 찾아야 되고 그러기 위해서 이런 불필요한 이제 휴대폰 비용 지원 같은 것들 재검토해 주셨으면 좋겠습니다. 여당에서 예. 이게
0: 시급한 거라고 하더라도 적어도 야당이나 국회에서 일부 예산의 어떤 안, 적격성 여부는 분명히 봐야 된다라는 거. 그중에 예를 들어 주신 게 그런 인건비 쪽으로 지출되는 이제 10억인데 예. 뭐 이게 만약에 9천억이 제대로 지출되는 거고 선별한데 그 정도 비용이 드는 건 문제가 안 되겠지만 방금처럼 이제 9천억을 여기에 지불할 필요가 있느냐가 사실은 더 문제로 보시는 것 같아요. 예. 그래서. 지금 이제 주 원내대표나 제안하신 것처럼 독감 예방접종 쪽으로 전용하거나 바꾸는 것이 맞지 않겠냐는 대안까지 좀 나와 있는 상태인 것 같은데요 정현중 교수님 어떻게 보시나요
1: 그~ 일단 그~ 사차 추경안이 우리가 지난 시간에도 논란을 했던 것처럼 취약계층 그~ 에~ 집중된 지원 예. 도움이 되는 지원 쪽으로 가자라는 거에 대해서는 여야가 일정한 합의점을 갖고 있었고요. 거기에 근거해서 일단은 추경안이 이제 그 분포가 되어 있는 것 같아요, 보니까. 근데 문제는 이제 심사에 들어가게 되면, 그니까 취약계층이라고 분류되어지는 이제 특별 아동보조금까지 다 포함을 해서, 네. 그 다음에 이제 구직하고 있는 청년에 대한 지원까지 해서, 근데 이제 이 부분에 대한 것이 일단 대충의 안은 나와 있지만, 이제 어떤 계층이가 얼마를 분배할 것인가에 대한, 이 기준에 대한 문제는 네. 사실은 여야가 논쟁점을 충분히 갖고 있는 것이어서 아까 장경태 의원이 얘기한 것처럼 추석 전에 네. 이것을 합의 처리를 할수 있을 것이냐. 뭐 여당 단독 처리를 또 하게 되면 모르겠으나 어찌됐건 합의 처리에 어떤 난항이 예상된다는 점에서 정부의 의도대로 추석 전 또는 여당의 의도대로 추석 전은 상당히 어려워 보인다라고 하는 네. 것이고요. 그래서 어떤 예산 소위라든지 이런 걸 통해서 그 기준에 대한 논의들을 조금 벌써 시작을 했었어야 되는 거 아닌가라는 네. 것이고요. 그래서 그런 부분이 좀 예상이 되고 이동통신 요금 부분 2만 원씩 지원하는 그 부분에 대해서는 어 최근에 그 어떤 그 여론 조사 기관에서 국민 일반에게 이제 물어본 것이죠. 이게 이제 보편적 지급이잖아요. 네. 보편성을 갖고 있는 지급 방식인데 이것이 과연 그 찬성하느냐 반대하느냐라는 그런 의견 조사에서 그렇게 그 압도적으로 찬성하거나 다 이렇게 국민 여론이 가고 있지는 않은 것 같아요. 그렇다면 이게 코로나 위기를 극복하는 데 국민 개개인에게 어떤 그 효과가 있으며 더군다나 정서적으로 심정적으로 국민들에게 어떤 안정감을 주느냐. 어떤 것도 사실은 충족하지 못하는 9천억 원이거든요. 추경에. 네, 그래서 이것을 우선순위를 생각해서 어그 국민의당도 일단 이제 독감이라든지 지금 당장 네. 필요한 거잖아요. 독감까지 이게 퍼지게 되면 상당히 네. 어려운 상황이 돼 버리기 때문에 거기에 필요한 어떤 예산으로 활용하는 거. 그리고 지금 코로나 관련한 치료 그 의료 의료 그 네. 부분에 지금 투입해야 되는 돈도 꽤 필요한 거잖아요. 그럼 그런 부분들에 대한 예산은 이번에 추경에서 또 빠져 있단 말이에요. 그래서 이런 부분들이 좀더강화돼야 더 되는데 거기에 뜬금없이 이동통신요금 지원의 문제가 왜 나왔는지도 사실은 논란의 여지가 있고 네. 이게 남아 있으면 사실 또 여야가 이거 가지고 논란하다가 시간이 또 굉장히 많이 늘어질 가능성도 있어 보입니다.
0: 네. 그럼 일단은 이제 지금 통신지원에 관련된 그 부분에 있어서 만이라도 명확하게 좀 우선 순위를 좀 정해가지고 되도록 빨리 좀 합의를 끌어내대 만약에 그게 안 된다면 추석 이후로 넘어갈 수도 있다 이렇게 보셨어요? 김주름 변호사님.
3: 저도 통신비는 솔직히 전혀 이해가 안 갑니다. 음. 그렇게 급한 문제 아닌 것 같아요. 막 가계가 어려우신 분들은 뭐 통신을 좀 연체할 수는 있겠지만 그 자체로 바로 뭐 핸드폰이 끊기거나 이러지는 않을 것이고 그런 문제에서 보면 보편복지 담론을 계속 좀 가져가려다 보니까 이제 고민을 예. 해보다 보니까 생긴 것 같은데 그런 것보다는 차라리 죄송합니다. <웃음> 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 농림부에서 일부 뭐 예산 발표를 하긴 했는데 최근에 이제 수해나 이제 태풍 때문에 생긴 이제 농어민 피해 복구와 관련돼서 좀 예산 배정이 좀 부족하다는 생각이 네. 예를 들 들거든요. 네. 계속 소상공인 물론 소상공인들은 이제 임대료 부분이 고정 비용으로 나가는 부분이나 인건비 부분이 있고. 어~ 이제 농민분들 같은 경우 이제 임대료는 없죠 그리고 이제 음. 인건비 같은 경우도 계절적 수요기 때문에 이제 고정 비용이 나가는 부분은 적습니다만 수해로 인해서 피해나 뭐 이런 것들이 좀 상당한 부분이 있습니다 지금도 일부 금융 이자라든가 재복구비 지원이 이제 농림부에서 결정된 부분이 있습니다만 어, 상대적으로 좀안 보인다라는 음. 이미지 인식이 좀 강하거든요 그래서 저도 뭐~ 뭐 국회의원은 아니고 그래서 이제 일일이 다 들여다 보지 못했습니다만 그 부분에서 좀 챙겨보는 것도 좀 필요로 하지 않나라는 예. 생각을 좀 하고 싶습니다.
0: 통신부 부분에 있어서 여전히 부정적인 네. 또 비슷한 입장이시고 네, 네. 외려 이제 농어민 쪽에 대한 고려가 부족하지 않았나라는 그런 지적까지 주셨는데 장영태 의원께서 이제 또총선 위원이시고. 어, 아무리 이제 나름의 견해를 가지고 계시지만 이제 당론이나 이런 부분에서 어떤 입장을 가지시게 될지도 약간 좀 곤혹스러운 면도 좀 있으실 텐데. 네, 전혀
4: 곤혹스러운건 없고요. 그러니까 예. 지금
0: 이준석 최고께서
4: 상담센터 9억 원
0: 아깝다고 표현하셨는데
4: 사실 이 소상공인과 자영업자들의 피해 유형과 이 피해 지금 정도는 매우 다양합니다. 그렇기 때문에 이철철하게 상담 안내도 해야 되고요. 사무공간 확보를 통해서 전 상담을 발 빠르게 해야 된다. 그러니까 현재 포로, 코로나 위기에 피해 상황 자체를 정확하게 파악하는 게중요하다 보고요. 그러, 그렇게 러그 따져봤을 때 정확하게 진단하고 판단하고 분석하는 비용으로서는 이 통신비 소위 그 지원금액의 9천억에 비해 0.1% 수준이고요. 전체 이번 추경 편성에서도 한 0.01%가 조금 넘상회하는 수준입니다. 그렇기 때문에 어이 부분에 대해서 좀 저는 강조해서 말씀드리고 싶고요. 한편으로는 다들 기억하실 겁니다. 2G폰, 3G폰, LTE폰에 이르기까지 2G폰 쓸 때만 해도 1, 2만 원의 기본료 어 3G일 때 3, 4만 원. 지금 대부분 다 5, 6만 원 이상의 요금을 사용하고 계신데요. 비대면 비대면 시대가 되면서 통신 요금의 2만 원 정도 이 데이터든 뭐 과다한 데이터 지출이든 무료 통화 지출이든 2만 원 정도의 통신비 지출이 상승하고 있는 것으로 예상이 되는데 이 비대면 시대에서도 차별이 되지 않도록. 어, 저는 이 부분에 대한 조치가 있, 있어서 좀이 부분을 좀 아쉽긴 합니다만 이거 불필요한 제도는 아니었다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요 이... 그 미래, 그 국민의힘에서 나왔던 독감 백신에 대한 지원, 이건 정말 모르고 하신 얘기입니다. 독감 백신은 외국 편의점에서 나오는 게 아니고요. 이 타미플루라고 하는 독감 치료제를 수개, 수개월 전에 주문해서, 어, 사야 되기 때문에 지금 예산을 증액한다 해도 살 수가 없습니다. 그 치료제하고 백신은 다르요 그렇죠. 좀 다르긴 한데요. 어, 네. 그래서 이번에도 저희가 올해 추경을 통해서 600만 명분을 이제 추가로 확보하기도 하는데, 1900만 명에게 지금 접종할 예정이고요 유료 접종분을 포함해도 이미 2900만 명분 거의 3000만 명의 우리 대한민국 인구 5000만 아니겠습니까 그중에 2900만 명분을 이미 확보하고 있다 정부는 충분히 독감 백신에 대해서는 이미 준비를 하고 있기 때문에 요즘 그래도 일 열심히 하고 있습니다 대한민국 정부 그렇기 때문에 그렇습니다. 걱정
2: 안 하셔도 된다고 그러니까 독감
0: 싶습니다. 백신을 확보하는 부분하고 그 계획은 충분히 있는 걸로 알고 있는데 그거를 음. 무상으로 이제 하자라는 그런 의견이시잖아요 그리 처음에 예.
2: 제가 이제 장 의원이 이제 뭐 예산 세목에 그래서 잠깐 착오가 있었던 것 같은데 아까 콜센터라고 하는 부분이 그 9억 5천 가까운 예산이 어디 지출되는 거냐면 은 통신요금 지원할 때한 사람이 여러 회선을 가지고 있는지 선별하기 위해 가지고 콜센터나 상담세사를 만들고 DB 작업을 해야 되기 때문에 그 정도 비용이 추게 된다. 그래서 저는 아까 진행자 말씀하신 것처럼 이 통신비 지원이라는 것 자체가 방식 자체로도 굉장히 난잡한 방식이다. 저는 이런 표현을 하고 싶은 것이고. 저는 뭐 이런 생각이 있습니다. 사실 어려운 계층에 이제 그 들어가는 비용이라는 거 있어가지고 정부가 분명히 뭐 선별을 해야 되고 이런 과정은 있겠지만 전국의 선별지급에 찬성해요. 그러면 네. 그쪽에 대한 노력을 차라리 지금 하는 것이 맞지. 추석전까지 한다. 이거 자체만 집중해가지고 굉장히 나중에 죽어도 불만족할 만한 그런 상황을 만들면 안 된다. 저 그런 생각을 네, 합니다. 이준석
0: 측은 그럼 대체로 만약에 잘 그래도 계합의가 뭐좀 진행이 되고 그러면 네. 어느 정도 스케줄 정도가 현실적이라고 보세요?
2: 저는요, 이 자영업자들 같은 경우에는 아까 백만원, 백오십만원, 이백만원 이렇게 돼 있잖아요. 예. 이건 우선 지원을 하고요, 이거는. 예. 그 이후에 피해액을 산정해야 되는데, 지금 예를 들어 제가 지적하고 싶은 거는 고정비라든지 이런 것들이 업종과는 굉장히 다른 부분이 있습니다. 저는 그렇기 때문에 그런 것까지 세부 기준을 좀 만들어야 되지 않을까, 이런 생각을 좀 하고 있습니다.
0: 예, 정해드리겠습니다.
1: 그러니까 우리가 일반적으로 일반 회계 일반 그 예산이 아니라 추경이잖아요. 추경이라고 하는 것은 긴급하거나 또는 예상치 못한 기본 예산 편성할 때 예상치 못한 것에 대한 추가이란 말이에요. 그러면 그 오히려 사업이나 예산 내역의 우선순위가 명확해야 되는 것이거든요. 긴급하고 긴요해야 되는 것이란 말이에요. 그런 의미에서 이동통신비 지원이라고 하는 것이 과연 해도 되고 안 하면 뭐 그렇고 하면 나쁘지 않고 네. 뭐 이런 식의 항목들이 더군다나 지금 말하는 것처럼 그 중에 일부 예산 내역은 무슨, 그, 다선, 그, 그걸 다회선, 더, 다회선, 다회선을 네. 그 찾아내는데 드리는 일종의 인건비성으로 또 네. 활용하고. 그러니까, 불효불급한 그런 예산들이 들어가 있을 여지가 없는 게 추경으로 알고 있거든요. 그런데 네. 그런 측면에서 보면, 과연 그 정부가 이동통신요금 2만원씩 지원하는 것이 정말 시급한이기 때문에 하는 것이냐. 아니면 다른 어떤 의도가 목적이 존재하는 것이냐라고 따져 물을 수가 있는 것이고요. 그 여당의 그 기, 누구죠 김경수 지사는 네. 차라리 2만 원씩 주는 것보다 와이파이망 확대하는 게 네. 훨씬 더더 더 좋은 파급 효과를 주는 거 아니냐 예산도 덜될것 같다라는 생각도 들어요. 상대적으로. 그래서 그런 측면에 존재하는데 왜 굳이 이거를 그렇게 고집을 하는지 음. 이게 추경인지 저는 이해하기가 어렵습니다. 9천억 원은 작은 돈은 아니에요. 사업 규모로 보면.
0: 예. 자 바로 다시 정경태 의원한테
4: 갈게요. 사실 와이파이 네. 공급 망때는 저희 더불어민주당이 1호 총선 1호 공약이기도 하고요. 저도. 네. 어 공공 와이파이 확대에 대해서는 대단히 찬성하고 적극 환영합니다. 다만 이 공공 와이파이처럼 이 시설에 투자되는 비용은 추경보다는 본예산에 편성하는 게 맞고요. 또 본예산에 편성해서 고정예산으로서 저는 어, 저희 더불어민주당은 또 문재인 정부 대한민국 정부 차원에서 열심히 공공 와이파이만 확대돼야 된다 봅니다. 다만 지금 현재 지금 코로나 위기 상황에서 위기 극복을 위한 이 긴급하게 자금을 투자한 수여해야 되는 이 추경의 예산의 특성상. 어이 갑자기 이 집안에 가로 갇히면서 발생하는 통신비의 급격한 상승을 정부가 보조해주는 취지죠. 그러니까 저도 뭐 이게 완벽한 정책이다라고 말할 수는 없지만 최소한 정부가 이 국민들의 어떤 비대면 사회의 적응 비용으로서 충분히 지원할 만하다. 그만한 가치가 있다고 라 말씀드리고 싶습니다. 시급성에
0: 대한 판단들이 좀 다르신데요. 김준우 변호사까지 듣죠. 제가 요즘 사실은 8월 한달 동안 폐업하는
3: 소상공인들 한 100분 이상을 법률 상담을 했어요. 제가 있는 범범위에서 공단이랑 계약을 해서 이제 그걸 진행하고 있는데 지금 예를 들어 소상공인 시장진흥공단에서 폐업하는 소상공인분들한테 철거 비용을 평당 8만원, 최대 200만원까지 음. 어, 지원을 하고 있습니다. 근데 이제 사실 이게 인건비 베이스인데 업체한테 바로 가거든요. 근데 서울과 지방이 좀 달라요. 그 다음에 어, 오히려 큰 업조, 업장일수록 단체 손님이 사라져가지고 사실은 또 위기에 몰린 경우가 있거든요. 그래서 네. 철거비용 지원 한도를 조금 올려주면 어떨까라는 생각을 저는 차라리 하거든요. 그런 부분들이 조금 더 왜냐하면 이제 망해가는데 아무도 권리금도 안 주고 이제 시설까지 망가져서 나가야 돼서 사실 이제 그또 어, 폐업하는 소상공인 분들의 가슴에 멍이 많이 들고 있습니다. 그래서 그런 부분들이 좀더 우선순위가 아닐까라는 생각을 개인적으로 하고 있습니다.
2: 제가 마지막 한쪽만 더하면요 아, 네. 지금 이제 겨는 아까 진행자께 말씀하신 것처럼 결국에는 보편성 지원에 대한 어느 정도 욕구가 있다라 판단하고 정부에서 이제 2만원 지원 카드를 꺼낸 것 같은데 저는 초기부터 이게 참 1차 재난지원금과 이것이 비교되는 것 자체가 정부에는 불리할 것이다 이런 얘기를 했었는데 왜냐면그 당시에는 지금보다 코로나로 인한 경제 위기가 더 심하지 않았음에도 불구하고 그때는 20만 원 줬다는 거예요 거의 인당 그래서 지금 와가지고 2만 원 얘기 들으면 많은 국민들이 우려할수 있는 지점이 어디냐면 어 나라에 돈 떨어졌나 보다 그때는 20만 원인데 상황이 더 심각하고 2.5단계로 격상까지 했는데 2만 원 나오는 거예요 뭐 이렇게 판단할 수 있는 부분이고 저는 그런 관점에서도 봤을 때 보편 지원에 대해 가지고 너무 강박관념을 받을 필요는 없다. 그걸 풀지 못하다 보니까 이번에 2만 원이라도 국민께 드리자라는 뭐전 선의에서 나왔다 봅니다. 예, 예. 하지만 대조가 너무 되다 보니까 오히려 국민들한테 안 좋은 시그널이 갈수 있다는 생각을
0: 합니다. 예, 그 보편성에 대한 걸 어떻게 보완을 하려다 보니까 예, 예. 생긴 약간 엇박자다라고 이제 보신 그런 측면이 있는데요. 그럼 이제 뭐 이부도 정리하면서 이 부분 한 약간 1분 30초씩 의견 들으면 좋을 것 같은데. 마찬가지로 이제 김종인 위원장께서 이제 그 정부의 돈내 마세를 들이면 안 된다라는 이제 의견을 표시한 것도 기본소득이나 이제 표현해온 철학에 대해서 막 반대된 얘기를 했다기보다는. 우려한 바로 표명한 거라고 저는 또 선의로 인정을 하는데 혹시라도 오해하시는 분들도 있으니까 일단 이준석 최고부터 그 말의 진위가 무엇인지 의견 듣고 포퓰리즘과 복지의 문제에 대해서 간단한 한마디씩 들어보면서 마치도록 하겠습니다.
2: 김종인 장관의 비대위원장의 의견이라는 것은 결국에는 이 돈으로서 이런 위기 상황을 극복하는 것이 가능하다는 라 인식을 심어준 것이 재난지원금이었거든요. 그렇기 때문에 그것의 연장선 상에서 이제 국민들이 이제 비교를 하게 되어 있거든요. 아까 제가 말했잖아요. 코로나로 인한 경제 위기라는 것은 그때 1차 지원금 지급했을 시기보다도 지금이 더위기감 느끼는 사람이 많습니다. 실제 아까 폐업하는 사람도 많고 그렇기 때문에 더 많은 금액을 지원할 거야 같은 것이 지금 상식이거든요. 네. 근데 그 상식에 반하는 어떤 정책을 한다 그러면은 뭐 저는 정부의 선의를 아까 이해 한다 그랬고 재정 상황이 갈수록 안 좋아지고 장기가 될것 같기 때문에 아껴 써야 되는 상황이 되겠지만은 한번 이미 그 1차 지원금을 기준으로 삼았던 국민들 입장에서는 지금 나오는 금액이 불만족스러울 수 있고 또 반대로는 아까 말했듯이 액수가 줄어들게 되면 은 불안하게 느낄 수도 있고 네. 그렇기 때문에 김종인 비대위원장도 그것을 초월하는 형태의 어떤 대안을 마련해야 되는 것이고 또는 그게 안 된다면 아까 말했듯이 장기화가 된다면 국민들한테 허심탄회하게 얘기할 필요도 있고 아까 말했던 예를 들어 2만원 지급이라든지 이런 것들은 너무 그런 어떤 구호에 집착할 것이 아니라 조금이라도 아껴가지고 장기화되는 상황에 대비할 수 있게 한다든지 전 정부의 솔직함이 어느 때보다 필요한다 이렇게 저는 보는 것이고 지금 선의보다는 글쎄요. 이것을 극복할 수 있는 솔직함이 더 중요한 이런
0: 상황이 되길 음, 봅니다. 선의보다 솔직함이 중요하다. 예. 그러니까 쉽지 않은 문제라고 하는 것을 공유할 수 있는 상황이많다 그럼 좀 국민들이 이해할 수
2: 있다 이렇게 봅니다.
0: 저는. 예. 장경태 의원.
4: 저는 김종인 비대위원장이 항상 기본소득 도입의 필요성을 강조해왔습니다. 그런데 국민은 한번 정부의 돈에 맞들이면 거기서 떨어져 나가려고 하질 않는다. 라고 하셨어요. 사실 기본소득에 대한 필요성을 얘기했던 게다 거짓이었다는 게 드러나 떠 보고요. 소위 기본소득을 적선이라고 생각하시는 것 같아요. 국민은 거지가 아닙니다.
0: 어 적선이라고 생각하는 것 같다. 네. 어. 그러면 이제 모순적인 발언이다라고 일단 판단을 하신 거네요. 네. 김준호 변호사님. 모순적으로 보이는 건 맞는 것 같고. 네. 근데 뭐. 저나, 뭐,
3: 정의당도 그렇고, 사실, 보편복지에 대해서는 완전 찬성인데그 경로가 기본소득이냐에 대해서는 물음표가 있어서, 네. 사실 뭐, 기본소득 자체에 대해서 저는 이렇게, 완벽히 이렇게 동의하는 건 아니거든요. 오히려 뭐, 기본적인 인권을 존중하기 위해 무엇이 필요하고, 정부가 무엇을 해야 될 것이냐가 논쟁이지, 그 경로가 반드시 기본소득이어야 될 필요는 없다고 생각합니다. 다만, 이제, 국가가 책임을 지든가, 아니면, 어, 국가 공동체에서 지금은 조금 더 여유 있는 사람이 이제, 책임을 져야 되거든요 만약에 지금 현재 사태가 뭐~ (6개월) (1년) 더 간다면 정말 뭐~ 어떤 사태가 벌어질지 알 수가 없거든요 그럼 정부가 이제 누딜 누딜 하는데 뭐~ 굉장히 급진적으로는 사실 뭐~ 긴급 경제 변경을 해서라도 예를 들어 임대료를 모두 동결한다든가 뭐 예. 어떤 그런 수준의 수가 나오지 않으면 사실 국가 부채를 기반으로 한 메이슨은 어떤 한계가 부딪힐 것 같고요 음. 그런 부분에서 과감한 정책을 내보이는 정치를 좀 바라지 않을까 국민들이 그런 생각을 음. 해봅니다 뭐뭐 반드시 임대료 <웃음> 동결을 원하는 국민들이 예, 대단수라는 얘기는 강한 아니고요 <웃음>
0: 강한 사례를 들어주셔서 이와중의 네. 혁명을 꿈꾸십니까 <웃음> <웃음> 김유류 변호사 뭐 임대료 동결 요구해 뭐 이런 와. 식의 또 보도 나올지 모르겠습니다 네. 정현정 교수님
1: 시간이 저 저도 주어지네요. 질문이 그거잖아요. 복지 정책과 파퓰리즘 문제. 거기에 이제 기본소득은 보편적 복지를 상상정하죠. 그러니까 음. 근데 저는 우리가 너무 오랜 시간 동안에 우리 체급은 그런 체급이 아닌데. 보편적 복지에 너무 많은 복지적 방점을 찍어오고 그러다 보니까 이게 포퓰리즘 논란으로 가게 되고 그런 상황이 된것 같아요. 제가 알고 있는 상식에서 보편적 복지가 가능한 조건은 딱두 가지거든요. 국민들 서로가 빈부의 격차가 거의 없는 경우, 그런 경우에 공동서비스를 제공해서 국민의 삶의 질을 높이는 뭐 그럴 수 있고 두 번째는 지난 시간에도 말씀드렸지만 국민의 세일 세일세 부담률이 50% 이상인 나라 네. 그런 나라에서 그런 조건을 갖춘 조건에서만 사실은 보편적 복지를 할수 있는 게 맞아요. 단. 국가 재정이 허락하는 한 그러하다는 겁니다. 그런데 우리는 그 어떤 조건도 만족하지 않아요. 빈부격차는 더 심화되고 있고 양극화는 더 심화되고 있고 더군다나 이 증세에 대해서는 사실은 과감하게 추진을 해본 적이 거의 없고 뭐 이런 와중에 계속 보편적 복지를 강조하니까 이것은 국가 국간도 동나는 일이지만 사실은 미래에 대한 대안도 찾기 어려운 것이라서 저는 보편적 복지 담론은 기본소득을 포함해서 보편적 복지 담론은 바람직하지 않다. 예. 복지 정책의 기조를 전환해야 된다. 음. 그렇게 보고 그러니까 있다 증세를
0: 포함한 조세 부담이 높여져야만 보편적 복지가 실현 가능하다. 이거는 충분히 아마 동의가 될 텐데. 양극화가 심한 나라에서는 안 된다가 아니라. 아니요.
1: 양극화가 심하지 않은 나라에서.
0: 그러니까 아는 나라에서만 가능하다. 근데 네. 이거는 보편적 복지를 해서 그거를 메꿔야 된다라는 논의하고도 연결되지 않나요?
1: 아니죠. 그러니까 이 보편적 복지라고 하는 것은 예. 그 사람이 갖고 있는 소득 수준이나 이런 거 상관없이 일정한 금액들을 제공받는 거잖아요. 예. 그리고 국민들이 어찌 보면 균일한 복지 서비스를 갖는 거잖아요. 차등 없이. 음. 그러나 못 사는 빈부격차가 심한 경우에는 저소득층의 어려운 사람들은 사실은 더 많은 것들을 집중적으로 예. 요구하는 것이잖아요. 그런데 예. 그 부분이 완충되거나 메꿔지지 않은 상태에서 음. 어, 그 평의한 보통의 어떤 동일한 서비스라고 하는 것은 예. 의미가 예. 없는 것이 돼버린다는 얘기죠. 예.
0: 알겠습니다. 보편적 복지에 대해서 약간 컨셉이 조금씩 다른 음. 측면들이 있어서그 부분은 오늘은 뭐다 얘기할 필요는 없을 것 같고 말씀 잘 들었습니다. 자 오늘 토론 함께해 주신 어, 국민의당 국민 미래연구원장 정현정 교수 이준석 전 국민의힘 최고위원 정의당 혁신위원이셨던 김준우 변호사 그리고 더불어민주당 장경태 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다